0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy tenemos un Evangelio que es imposible mmm, saltárnoslo. Es una página maestra que nos recoge San Lucas y una parábola, la del hijo pródigo, también podríamos llamarla la del Padre Misericordioso. Grandes escritores como Dickens y Emerson lo consideran pues, un cuento magistral. Desde el punto de vista literario. Hay dos hijos, pero sobre todo hay un padre, el padre compasivo. Y, y en realidad, esta parábola es sobre la alegría del padre eh, que acoge, que perdona, que recupera un hijo. Algo que siempre tiene lugar a lo largo de la cuaresma. Nosotros, con nuestra penitencia, con nuestra conversión, nos volvemos al padre que nos acoge y hace una fiesta. Porque. En, en, en el capítulo de Lucas que recoge la parábola del hijo pródigo hay otras dos parábolas y hay tres grandes fiestas. Una por la oveja perdida, otra por la moneda perdida y otra por un hijo perdido que fue encontrado. O sea, Dios nos quiere decir tú, Señor, celebra una fiesta cada vez que un pecador vuelve a él. Cada vez que eh, un hijo suyo es vuelto a encontrar. La alegría de Dios. Y todo eso... Por uno, por una oveja, por una moneda, por un hijo. Os digo, del mismo modo habrá en el cielo mayor alegría por un pecador que hace penitencia que por noventa y nueve justos que no la necesitan. Y en otra, así os digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La alegría del cielo por uno solo. Dios... No se alegra con la perdición de los pecadores. Jesús lloró sobre Jerusalén. Jeremías vio las lágrimas de los ojos de Dios sobre la desolación del pueblo de Israel, como dice en su capítulo 13. Isaías eh, vio a Dios como un novio que se alegra con su novia. Así se alegrará a Dios sobre el pecador arrepentido. La imagen de la boda que es el máximo de alegría. No se trata de un poquito de alegría, no, no, no. Es el punto álgido, el máximo en los asuntos humanos. En Sofonías se nos dice que Dios se alegra con gritos de júbilo, con gritos alaridos. A veces pensamos, Señor, en Dios, Padre, como alguien serio, justo, pero no lo pensamos así, alegre, de fiesta, gritando de júbilo, el Dios de la alegría y de la fiesta. Y por un solo pecador, porque no empieza esa fiesta con mil pecadores, con cien, con diez, no, con uno. Y eso es lo que haremos en el cielo, la fiesta que no acaba. La alegría de Dios rebota en los ángeles y en los bienaventurados, vuelve a nosotros, vuelve a rebotar. Eso será el cielo, un, un, un sumum de alegría y de fiesta. Los fariseos y escribas eran los destinatarios de esta parábola. Los fariseos creían conocer a Dios. Conocerlo, no de cualquier manera, sino íntimamente. Creían conocer su verdad, la verdad de Dios. Es más... Creían que ellos les representaban y que Dios les conocía a ellos y les reconocía como sus verdaderos servidores. Y tu misión, Señor, da la impresión que es destruir esta ilusión. Mostrar a la gente y a los fariseos que en realidad no conocían el verdadero Dios. De todo eso va el capítulo 15 de Lucas que recoge estas tres parábolas y especialmente la del hijo pródigo. Y para probar que los fariseos no conocían a Dios, precisamente el versículo 1 de este capítulo es este: se le acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle. O sea, los publicanos que eran los recaudadores de impuestos, odiados por los judíos, enemigos de los fariseos, los publicanos y los pecadores. Pero a esa gente se une Jesús. Estos son los que le oían. Se sentaba a la mesa con ellos, que en el Oriente Medio es como afirmar la valía de una persona y los fariseos murmuraban nos dice el versículo 2 que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este recibe a los pecadores y come con ellos en otra ocasión dijeron este hace esto por el poder de Belcebú, porque es imposible que un hombre que tiene esas amistades no sea del demonio o sea que tú Señor sufriste contradicción y crítica por tus amigos por tus compañeros por esos pecadores con los que te juntabas así que los fariseos que despreciaban a los pecadores pensaban que representaban a Dios. Y Jesús les dice, así que pensáis que representáis a Dios, ¿eh? Y pensáis que yo represento a Satán, ¿no? Pues dejadme que os diga algo sobre Dios. Dios se alegra cuando el pecador vuelve a casa y empieza a contarles nuestra parábola. Un hombre tenía dos hijos. Necesitamos meternos en el contexto para entenderla bien. La Sagrada Escritura, el significado de la Sagrada Escritura, se, se, se explica en la Sagrada Escritura. Si no tienes eh, el significado profundo, no tienes la palabra de Dios, ¿no? El significado se capta en el contexto original en que fue escrito. En el Oriente Medio, el honor y la vergüenza lo son todo. Se hace lo que es honorable, se evita lo que es vergonzoso. Y eso pasa todavía hoy, como aquella conversa árabe que su tío intentó matarla por haberse convertido y deshonrado a la familia, haciéndose cristiana. Bueno, si entendemos esto, entenderemos la historia, porque Jesús inventó unos personajes que era imposible que causaran más vergüenza a los fariseos. O sea, cuando, cuando los fariseos escucharon esta parábola del hijo pródigo, dijeron, venga ya, es imposible, nadie puede actuar así, ningún padre aguantaría todo eso. Va contra el honor, ¿Porque qué ocurrió? Pues que el hijo más joven le dice a su padre «Dame la parte de hacienda que me corresponde». Es una petición completamente deshonrosa, porque lo que pide el hijo es impensable, es esa tercera parte que sólo recibía al morir, porque era el hijo pequeño. Es como si le dijera «Ojalá estuvieras muerto, no quiero tener nada que ver contigo, estoy harto de obedecerte». No, 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 no es que quiera, no sé, ensayar un nuevo modo de agricultura, no. Lo que quiere es lo suyo e irse. Cualquier padre judío hubiera bofeteado a su hijo y lo hubiera llamado insolente y luego lo hubiera expulsado de casa ante una petición semejante. ¿Y eso es lo que esperaban los fariseos? Pues no. Tú, señor, sigues contando la parábola y dices, y les repartió los bienes. Los fariseos debieron pensar, ¿qué?, ningún padre hace eso no das a un, nada a un insolente que te ha deshonrado pero este padre que él no conocían que es Dios, sí no muchos días después el hijo lo recogió todo imagina, ¿no? una gran hacienda mmm, debió mal vender la parte que le tocaba los aperos, el ganado todo lo que sus antecesores habían acumulado con mucho esfuerzo y, a, y habían ido pasando de uno a otro, en, un, en unos días lo mal vendió. Menudo sufrimiento debió infringir en su familia, en su hermano mayor, en el padre, en la madre. Y aún peor, dice el Evangelio que se fue a un país lejano, y mal, o sea, pagano, y malgastó allí su fortuna viviendo lujuriosamente. O sea, pierde su futuro entero, que estaba en esos bienes. No le basta haber deshonrado a su familia. Encima, lo pierde todo. Este hombre, además de un insolente, es un estúpido. Más aún, de todos los pecadores que Jesús muestra en sus parábolas, este es sin duda el caso extremo. Y no acaba aquí todo, porque llega a esa situación extrema que hacía daño a los oídos de los fariseos cuando lo escucharon, de pasar hambre. ¿Qué es el hambre? Pues es el fondo del fondo. No sé si tú has pasado hambre alguna vez. Yo creo que hambre, hambre, hambre. ¿De verdad? Pues no. Pero el hambre es terrible. Hasta el punto que re recurre a un amigo que lo manda a cuidar cerdos. Y los fariseos debieron arrugar la cara, mirar para otro sitio, taparse los ojos diciendo... ¡Oh, no, no! Ningún chico judío hace eso. Es tan ridículo. Ningún hombre podría caer tan bajo... Convertirse en un cerdo más entre los cerdos, que es un animal impuro, es una imagen del pecador más recalcitrante, estúpido, inmoral, irrespetuoso, el pecador que el tipo de pecador que acaba tirado en la calle, despreciado por todo el mundo, el tipo de pecador con el que Jesús comía en realidad. Señor, quizá nosotros no somos tan pecadores, pero ¿o sí? Pero, pero es interesante ver qué haces con un pecador así. Ver si Dios puede perdonar lo peor de lo peor. Recapacitando este chico, por fin algo de sentido común. El arrepentimiento siempre empieza con una evaluación verdadera de nuestra situación. Se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan más que suficiente? Los jornaleros en una hacienda pues eran lo más bajo vivían al día. Pues recuerda que su padre, este chico recuerda que su padre a esos que eran lo más bajo les daba más que suficiente. Recuerda además quizás que su padre pues era generoso con los pobres. Recuerda que su padre era bueno. Y con ese fundamento se pone en camino. Es, el camino del pecador siempre empieza recordando la bondad de nuestro Padre Dios, de su misericordia, que nos espera en el sacramento de la confesión, por ejemplo. ¿Y qué le esperaba? Podía... ¿Qué, ¿Qué pensaba este chico cuando se puso de camino de vuelta a casa? Pues al entrar en el pueblo, la burla, la condena, el escarnio, escupir a sus pies, mirar a otro sitio, negarle la palabra, había deshonrado no solamente a su padre, sino a todo el pueblo. Varios días o meses antes de ser recibido debería como mandar embajadores eh, entrar con la cabeza humillada besar los pies de su padre trabajar hasta de restituir todo esto era lo propio del sistema legalista judío la restitución tú has hecho esto tienes que hacer todo esto antes de ser de nuevo admitido en la sociedad y su hijo el hijo pequeño está dispuesto a hacerlo. De hecho, prepara un discurso que dice: He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. De hecho, cuando un hijo se comportaba como este hijo, incluso a veces se celebraba el funeral, o sea, era como muerto para la familia. Y le dice que le trate, por tanto, como a uno de sus jornaleros, porque, porque pensaba que ya no le consideraba un hijo, con razón. Y con esa pena pero con la necesidad, con la pena de saberse que ya no era digno de ser llamado hijo suyo, pero con la necesidad de comer, se pone en camino. dispuesto a todo, a cualquier humillación, pero esperando en la bondad de su padre. Y entonces viene algo impresionante. Cuando aún estaba lejos, o sea, antes de llegar al pueblo, le vio su padre. O sea, que el padre estaba mirando, oteando el horizonte constantemente, cada día, estaba esperando a sus hijos a su hijo es decir, Dios nos busca y nos espera constantemente, cada día espera nuestra conversión cuando le vio a su padre se compadeció y aquí los fariseos dirían oh, no, 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 por favor pero qué tipo de hombre es este qué tal un poco de enfado de rabia, un poco de hombría de amor de hombre este hombre es débil, es compasivo, pero hasta ser tonto. Esto es lo que pensaron los fariseos. Porque ¿qué es, y, y, ¿qué, qué es la compasión? La compasión significa que sintió en su propio corazón el dolor de su hijo perdido. Y entonces, ¿qué hace? Asombroso. Corrió a su encuentro. En griego dice, esprintó a su encuentro. Claro, Señor. Nosotros hemos de ponernos en la mente... en que se escribieron estas palabras. En Oriente Medio, hace dos mil años... y todavía hoy en día... los hombres no corren... no sprintan se mueven balanceándose lentamente. Es una vergüenza para cualquier hombre... mostrar una parte de las piernas. Aún lo es. Por tanto, en primer lugar... no corres innecesariamente. Y aquí vemos... a un padre corriendo a toda velocidad... por en medio del pueblo... se recogió el manto... enseña las piernas... lo cual... Es muy avergonzante. Es decir, el padre toma la vergüenza del hijo sobre sí mismo. Sobre sí toma el pecado del otro. Y lo abraza, que es un signo de total reconciliación. ¿Y qué pasa con la restitución? Nada de restitución, olvídala. Lo abraza a este pecador apestoso, pensarían los fariseos. ¿Habéis visto alguna vez un cuadro, dice eh, un, 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 un pastor protestante que, com que comenta esta esta parábola? ¿no? Dice, ¿habéis visto alguna vez una imagen, un cuadro de Dios Padre así, corriendo con, con, con el manto remangado, con, con las piernas por delante a abrazar a su hijo? ¿A qué no? Pues, pues así debería ser. Un hombre corriendo que se arremanga, atraviesa el pueblo y abraza al pecador apestoso. Así es como es Dios, nos dices tú, Señor. Es decir, Dios es mmm, compasión, Dios es misericordia. Y los legalistas no tienen cabida en su sistema. Y el hijo, pequeño, pues empieza su discurso. Había pensado una cosa, pero se queda a mitad. No dice lo de trátame como uno de tus jornaleros, porque se da cuenta que no va a funcionar. El hijo recibe el abrazo y la reconciliación del Padre sin hacer nada. Porque el Padre tiene una mejor túnica que reserva para grandes ocasiones y dice, traédsela y ponédsela, que es como darle su dignidad, asombroso. Todo el honor del Padre, toda su dignidad, simbolizada en ese anillo que le dice que se lo pongan de nuevo, le da autoridad, que se simboliza también en el anillo... Y además le pone sandalias. Solo los dueños y los hijos llevaban sandalias en una hacienda. O sea, esto, la restitución total, es lo que pasa al peor y más maldito pecador que Jesús pudo imaginar. Honor, autoridad y completa reconciliación. Los fariseos se dirían, esto es ridículo. Y no para ahí, sino que mata el ternero cebado. Reservado para la boda del hijo. Este banquete no es en honor del hijo, es... En honor del Salvador. La alegría del cielo es en, honor, en, en el honor de la misericordia de Dios. Y entonces llega el hijo mayor. O sea, que hay una fiesta y no me he enterado, parece decir. Este hijo no tenía relación con el padre, ni el padre con el hijo. Vive en casa, pero es un hipócrita. El padre sabía que no tendría ninguna alegría. Este hijo, cuando se da cuenta de que ha vuelto el hijo, el pecador pregunta, ¿qué pasa?, y dicen, tu padre ha recuperado al hijo y se enfada. Se indignó y no quería entrar. Igual que los fariseos que cuando veían a los pecadores acercarse a Jesús se enfadaban. Eran los enemigos de la, de, 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 de la misericordia. Este hijo no entra y se queja de lo que había hecho el hijo menor. Y de lo que había hecho el padre. Y los fariseos cuando escucharon comprendieron muy bien por qué. Porque ellos son él. Pero su padre salió a convencerle. Y habla a este hijo de la misma manera que a los grandes pecadores morales, intentando que entre en su alegría. El hijo replica sin mucho respeto, mira, mira, y lo de padre. Sería mejor decir, padre, escucha. No, dice solamente, mira, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo pero había que celebrarlo y alegrarse porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido entregado mientras que el hijo mayor le dice mira, tantos años como vivo contigo y no has hecho nunca una fiesta así por mí el padre le dice tú siempre estás conmigo pero este estaba perdido y había que recuperarlo Dios no puede refrenar su alegría por un solo pecador es maravillosa la misericordia del padre ¿y qué pasa? Pues que la parábola se queda aquí. En la descripción del, del, del hijo menor hay como ocho versículos. Y en la descripción del hijo mayor hay siete. Normalmente en Oriente Medio se narra con paralelismos. Pues hay ocho versículos para uno, ocho para otro. Pero aquí hay ocho y siete. ¿Cuál sería el octavo versículo? Pues nos hubiera gustado que fuera el hijo mayor, viendo la compasión de su padre, se arrepintió de su hipocresía... Abrazó a su padre, entró en la celebración para llenarse de la alegría y abrazó a su hermano, pero no, no fue esa. Y dice un autor, el hijo mayor cogió un pedazo de madera y mató a su padre con él. Esto es lo que los fariseos hicieron con la cruz, diciendo, alguien tiene que proteger el honor de esta familia, los derechos de la justicia. Tú, pecador, nos llenas de vergüenza, eres culpable, eres injusto. Y tú, que perdonas los pecadores, también. Y por tanto, ese Padre bueno, que es Dios, que es Jesucristo, también pagó la pena de muerte por cada pecador pródigo o hipócrita que se acerca a Él. Jesús tomó la cruz por la alegría del Padre, por la alegría de recibir a un pecador. Pues vamos a acudir a la Virgen María y a pedirle que nosotros, en nuestro corazón alberguemos siempre, como ella al pie de la cruz, este mismo sentimiento de confianza en la misericordia de Dios y compasión por todos los pecadores.